0: Ja, det er jo siste bibeltimen som jeg skal ha nå. Det var bestillingen var på fire, og det synes jeg for så vidt passe. Nå er det jo snart jul og juleferie for noen. Men denne koronaen kommer jo å gi oss ferie før tida for noen. Det er kjekt å se at jeg våger dere ut, og holder med til han, ser jeg også. Jeg ha den siste og fjerde bibeltimen. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Feserbrevet, kapittel 6, fra vers 10 og utover. Det vi har vært igjennom nå, det er en, eller det vi har vært igjennom, og jeg har vært med noe, er en reise igjennom Feserbrevet. Jeg er ikke sikker på hvor langt Einer har kommet enda, og man holder følge med mig, og man ligger litt bak, og tar meg i innspurten kanskje. Men eh, jeg har kommet til Kapitel 6. Og det kapittelet der, det må jo også leses på bakgrunn av hva som er sagt i de fem kapitlene foran. Fordi at Paulus slutte med formaninger, og det hadde vi jo om forrige gang, «Bli sterke i Herren». Og hvorfor sier han det? Jo, han sier det på basis av det han vet de står i. «Bli sterke i Herren i hans veldige kraft». Tygg på det verset. I hans veldige kraft har de oversatt med på norsk. I hans styrkes kraft står det. Det er uh, i hans styrkes styrke, om du skulle oversette det ordrett. Hans veldige kraft har de da oversatt på norsk. Ta på Guds fulle rustning. Å bli sterke, det, styrke heter på gresk dynamis. Det er det samme ord, som vi har i dynamitt, som betyr styrke. Og det samme ord, som vi har i dynamo, det husker dere jo alle vi hadde på sykkelen for å lys. Så når han sier bli sterk i Herren, så sier han gjør bruk av Guds dynamo. Få styrke fra Guds dynamo. La Herren være din dynamo, eller dynamo heter det vel, i live. Vi leser fra Feserbrevet kapitel 6, vers 10 ut til 18. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og klede deg i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Håll alltid troens skjold høyt. Med det kan du slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt Frem for Gud. Ska vi se om vi får detta till att verka här. Sånya. Ja. Utgångspunkt och stå stedd. Utgångspunkten är liksom MF-brevet börjar. Låvet vare Gud och här Jesus Kristus i far, han som i Kristus Jesus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen til utgangspunktet. Det er ståstedet. ståstedet for deg, og ståstedet er alltid viktig hvor du er, hvor du står. Ditt ståsted er viktig for hvordan du klarer dig? slik innledde Paulus. Og hva var tilhørende, lesernes ståstedt? Det hadde vi litt om i den første timen, om Efesus, hvor det var mye magi, og det var det vi der kalte mysteriereligioner, de som er forløpene for frimurene, egentlig, ideologisk. Artemis eller Diana, den store gudinna, og de nyomvendte trengte til veiledning, til hjelp for å klare å overleve. Nå lever vi i en litt annen verden, er, men det er mange ting som går igjen allikevel. Og utgangspunktet er lovprisningen til det Gud, som, til det Gud har gitt. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndens velsignelse i himlen. Så har jeg et opplegg på fire deler. Det første spørsmålet er, er det en kamp? Er det en kamp i vårt liv, i vår tid? Det andre spørsmålet er, hvor finner kampen sted? Og det tredje, var er Guds fulle rustning? Og det fjerde, han om seieren. Det er opplegget. Så første spørsmål, er det en kamp? Er det en kamp i kamp i dag? Skal vi ikke heller være tolerante og overbærende? Være positive og tåle de andre og andres meninger? Være tolerante? Bære over med, som jo er grunnbetydningen av toleranse? Jo, vi skal tåle mye. Jesus talte om å gå den andre mil med de som utfordrer deg. Men vi har ett rart fenomen for tida, der toleranse er å tåle de som er enige med deg. Men det ser ikke ut til å strekke seg og dekke de som er uenige med deg. Det ser vi gang på gang. Uten at jeg trenger å konkretisere det, så tror jeg dere kjenner det igen at toleransen hos de som hevder å være mest tolerante ikke er så veldig mer tolerante enn at de godkjenner og de som er enige med dem. De som har avvikende meninger, for ikke om de som er det som de kaller konservative meninger, de blir ikke tolerert. Og så får vi et, en påstand om at Religion, det er jo egentlig en privatsak, så den trenger du ikke presentere så mye for meg. Religion er en privatsak. Ja, den er personlig. Det er du som har den. Men den er ikke alltid privat. Kristen etikk. Kristen tro. Kristen tro må gi seg utslag i meninger som betyr noe for livet. Men det er der det ofte bytter imot. Ikke press kristendommen på meg, sier de, selv om du bare gir små ytringer. Og i samme tråden så ligger dette med at misjon og forsøk å få noen til å høre på deg, for kanskje at de kan Ta, din, ta imot din tro. Misjon er egentlig et fyord i dag. Den er out i mange sammenhenger. Jeg tror aldri mer vi vil se at TV-aksjonen dreier seg om støtte til en Vi har hatt det. Ikke redd vi... Ikke får det mer. Det er allerede lenge siden vi hadde det. Endelig da også opplevde mange av bøssebærerne at folk åpna døra og så var det var som kom. Lukka døra. For det var til en misjonsorganisasjon. Misjonen har blitt karakterisert og kalt som kulturemperialisme. Vi presser annen kultur ned over de andre. De hadde gått slik de er der. Og nå er det ikke misjontema i kveld, men det er slik. Jeg har vært på misjonshøyskolen noen år, og der var det mission med store bokstaver. Men jeg var også veldig klar over at mission har blitt anklaget for hverkultur og og i en del så har de hatt rett. Länge har jeg stusset over når såg så gassiske misjonsprester fotografert på Madagaskar i norsk svart prestekjole med pipekrage. Det var en noen som man brukte på Madagaskar. En gammel embelsmannsdrakt man brukte i norsk presteskap i Norge. Så tog man dem med til en gasska, og så kledde man opp gassiske prester i den drakta. Da var de, det var presterdrakta. Det var sånn en liten ting, som de er godt meint, men de som tenkte litt lenger såg at dette er ikke våre klær. Og troen, forkjønnelsen, kommer alltid i klær. Det kommer i språk men det drar med seg kulturelle ting. Så noe rett har de hatt, men misjonen er ikke alt. Men det viser nu av den eh, kamp som man tross alt er, rundt oss og iblant oss. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Og Efeserbrevet legger ikke skjult på at det er ett misjonsoppdrag. Det kommer vi litt tilbake til. Så er det spørsmål videre. Hvor finner kampen sted? Og jeg har at det en ytre sted. Det er en indre stet og det er et ytre sted. Men av og til har jeg lurt på, er det en motstander vi kanskje har glemt når vi snakker om den kristne kampen? Efeser brevet 4, 17 er et sted, men Matteus stedet kommer først, og her kommer et sted som Bibeloversetterne sliter litt med. I forfadet vår, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Men det er faktisk flere oversettelser, i hvert fall tre engelske har funnet, som står «Deliver us from the evil one». Fri oss fra den onde. Og jeg er i, i mitt sinn overbevist om, og nå smiler kona mi fordi at dette har vært emnet noen ganger ved kjøkkenbordet, at den rette oversettelsen egentlig er den onde. Sikkert i fadet av våre bønn, den siste bønnen, vi sagt, la oss ikke komme i fristelse, men fri oss fra den onde. The evil one. Hvorfor kan han si det? Jo, fordi at på norsk så blir det enten det som er interkjønn, eller den onde som er hans Men i grunntekst, da på gresk, lar ikke interkjønn og hans kjønn. Det de er like, det går ikke an å det. Skriv helt likt slik at det er som avgjør om du skal skrive den onde eller det onde. I mange steder i NT er det oversatt med den onde, og en del steder det oversatt med det onde. Så grammatikalsk er det fullstendig mulig, og når det er språklig mulig grammatikalsk å ha to ulike oversettelser, hva gjør vi da? Jo, da ser vi på sammenhengen som det står i. Og det står i sammenhengen med fristelse. Og hvem er fristeren i Bibeln? Jo, det er den så for meg er det onde litt sånn abstrakt litt sånn u... det onde er litt abstrakt og ufarlig mens den onde er noe annet men jeg har ikke så veldig stor tro på at jeg klarer å få bibelselskapet overbevist men det er altså flere oversettelser som har den onde. Og i den første århundrene etter at Nytestementet blir til, når kirkefedrene drev og tolker og, og beskrev om dette, så skrev de alltid om, alltid om den onde, ikke det onde. Så kan du si, ja, men det er jo ikke så viktig, er det er egentlig, det er vondt, det er ond, uansett. Ja, det har med abstrakt nivå eller konkret ham den, den i den under, som man viben kales for diabelosjevel eller Chatan, Satan. I så godt til fe at breve der så hadde je ikkejevellen rum, La ikke djevellen slippet til, fe så 420.J han ikke rum, rum eller. Plass, toppos på gresk. Det kan også oversettes med anledning. Gi ikke den onde anledning i ditt liv. Rom, space, plass, anledning. En engelsk oversettelse har faktisk her oversatt med foothold. Gi han ikke fotfeste i ditt liv. Og det er en annen oversettelsesmulighet også. Det har jeg sagt det før, og jeg sier Greske språk er mye mer rikere enn det norske. Det er mye mer variasjonsmuligheter og Det kan bety ämne eller tema. En tale har et tema, et toppos. Og det er samme ord som oversettes med rum eller anledning eller tema, emne. Hvis det da sier «gi ikke djevel noe tema i ditt liv», så betyr det «ikke gi han noe emne som han kan knytte til og bruke når han frister dig og plager deg». Og for å fortsette den greske undervisningen hakket til, «Ta på Guds fulle rustning». Så dert kan stå det mot hjevellens listige knep. Listige knep er oversattelse av ure metodeias, som er det samme ord som vi har i metoder, metode. Så der kan stå det mot hjevellens listige metoder, eller vi kun overætte med strategier. I det nye testamentet er den onde en levende realitet som språket i uttrykk for er en personlig skikkelse med metode som knytter til anledninger, til tema, til rum, til et sted i ditt liv hvor han får slippe til. Så det er en indre kamp som Paulus ber om at vi må ta på Guds røstning. Den innre kampen, den foregår ofte i flere trinn, flere ledd. Så en tanke, «Høst en handling», så i betydningen «plant», altså. «Så en handling, høst en vane. Så en vane, høst en karakter. Så en karakter, høst evig skjebne.» Det er en liten regel som jeg har hørt til ungdommen, og den har fulgt meg igjen. I alle disse årene, fordi at jeg synes den treffer spikeren på hodet. Dessuten er den veldig bibelsk. Det skal dere se på neste bild her. Men så en tanke. Altså, det begynner her inne. Det begynner i tankelivet ditt ved at du ser noe, og du begynner å tenke. Eva så frukten var god og fikk lyst på den. Så en tanke høst, en handling. En så en handling, noe som skjer flere ganger, og så går det over til å bli en vane. Bare gjerne motstanden din er brutt ned. Så en vane, høster en karakter. Og så en karakter, til slutt høster du resultatet, som her er gitt som evig skjebne. Hvor finner kampen sted? Jo, finner sted i ditt innre liv. Altid på det innre live først, så en tanke. Når du ser noen gjøre noe, så kan du være sikre på at vedkommende har vært innom det i tankelivet først. En blick en tanke, handling, vane, karakter. Ingen som blir fristet, sier Jakob, må si. Det er Gud som frister mig. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Den som blir fristet, lukkes og dras av sin egen lyst. Når lysten er besvanger, føder den synd, og når synden er muden føder den død. La deg ikke føre i villen, mine kjære søsken. Det er jo akkurat det samme Jakob her sier. Så en tanke, høsten handling, så en handling, høsten vane, og så videre. Den blir fristet, lokkes og dras av sin egen lyst. Jeg blir aldri klok på denne herne greier i dag, for den funker ikke som en den yttrekampen, den har vi jo allerede vært innom. Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne evangeliet om Kristi ufattelig rikdom for folkeslagene og bringe Guds frelsesplan frem i lyset. Det mysteriet som for evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. For vi har hans verk, Skapt i Kristus, Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Den ytre kampen består i fristelsen til å være anonym, til å trekke seg unna. Men en feser si, det er ferdiglagte gjerninger som du skal gå i som er megn for deg. Det er oppgave skapt i Kristus til gode gjerninger. Så når du går ut herifra, så kan du tenke deg at det står et skilt ved døra. You are now entering the mission field. Du går nå ut på missionsmarka. Och da er vi kommet til russningen. Våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser sig mot kunnskapen om Gud og tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Tankebygninger, det som reiser sig mot han og vil være stolt og stort, mot kunnskapen mot Gud, som vi har jo for hans ord, og som er denne ramme som vi forstår våre liv, og våre utfordringer og våre oppfordringer i. Og våpen er ikke fra menneskene, men har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i grusen. Da har jeg Feserbrevet noen avsnitt om Guds rustning. Og den rustningen som der beskrives, det er en rustning for nærkamp. Det er ikke rustning der du står et sted og kjemper mot noen som er langt borte. Det er rustningen for nærkamp. Og det der kampen finner sted, rett rundt deg mot deg. Han har ikke kaste, for eksempel, men han har sverd til med. Det er nærkamp. Stå fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og klede dere i rettferdighetens brunje. Beltet, det som holder rustningen på plass, holder den sammen, uten sannhet. Raken er det alt sammen det ikke vi ikke taler sant. Hvis noen av våre tilhørere, ikke kristne venner, hører at du ikke snakker sant, da nytter de ikke hvor mye du vittner når de kan plukke og si at det er ikke er sant det du sa. Sandhetens belte i videre forstand, så det er klart at Paulus her mener at sandheten også er i evangeliet. men det dreier seg også om vår tal, vår forkjønns og vår etikk, vår politik, vårt liv. Rettferdighetens brunje. Rettferdigheten er den rettferdigheten vi har fra Gud som et verden, som også er et forsvarsmiddel for å beskytte oss i Brynje. Alle anklager om at vi ikke er gode nok, at vi ikke får det til slik vi burde, preller egentlig av mot denne brynjen hvis vi lever i sannhet. Fordi at denne ferdigheten vi der har, oss som denne symboliserer, det er jo denne ferdigheten vi har for Gud, som er kjenne den som setter sin lid til Jesus for å være rettferdig, Den gamle sangen «Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldrig mer i hu. Å, jeg er frelst og salig, fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra vreden, dommen og døden. Amen. Halleluja.» I min i Trondheim, så var jeg en hvor vi hadde et aldershjem, som faktisk menigheten hadde bygd upp, Den bestod av en del aldersleiligheter, og så en sykehjemsdele. Og på sykehjemsdelen var de som enten var så fysisk dårlige at de ikke kunde klare sig selv, men vel så mye de som var uh, dement. Har jeg med men det var ikke alltid lett og skulle komme der og skulle ha andakt. For de satt der og var ganske borte, synes jeg. Bortsett fra nå, jeg tok to ting som jeg lærte etter hvert. Det var når vi begynte med fader vår. Da ble de stille. Da, da spiller ikke armen eller beinene. Men da var de til og med med, og jeg måtte huske på å be den, den gamle formen, «Heldige Vårde, ditt navn», og så videre. Ellers ville de ikke med, men da var de med, for den kunne de. Og denne sangen, «Ren og ferdig, himmelenverdig». Så når jeg oppdaget det, så brukte om omtrent en sangen hver gang var der. Fordi jeg da kunne oppleve at det var med og sang. Rettferdighetens brunje. Uforkjent av hans nåde blir vi kjent rettferdige, frikjøpt i Jesus Kristus. Sko og kjold står klar med fredens evangelium som sko på føttene. Nå skal det være litt bilde av skoene med det. Jeg vet ikke om dere ser det, men dette er en form for sandale, Og de hadde masse pigger under seg. Slik at du skulle stå støtt i kampen. Ikke gli. Ikke miste fotfeste. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Paulus hadde hatt god kontakt med soldatene. Han visste hvordan de var kledd. Sko med pigger for å stå støtt. Det var det fredens evangelium som representerte. Håll alltid troens skjold høyt. Med det kan det slukke alle den ondes brennende piler. Og det skjoldet her jeg snakker om var ganske stort. Det skal være fire ganger to og fot i størrelse. Kledd med skinn utenpå, som du da kunne Fukte med vann, slik at hvis fienden brukte brennende piler, så ville de slukke på kjoldet. Dette har dere sett på gamle indianerfilmer, hvordan de brukte piler med flamme på. Her også brukte de det. Slukke alle den ondes brennende piler med et kjold. Og så står det, hold troens skjold høyt, hold det oppe der det beskytter deg, ikke la det stå der nede. Bruk det, bruk troens skjold som det forsvarsvåpende er. Og i Ephesus så var faktiskt Diana, denne store gudinne som de der hadde, kjent som en bueskytterske. Slik at akkurat dette bildet her fikk en veldig bestemt mening i Ephesus, hold troens skjold mot Dianas buer. Og troens kjold er det verden som troen gir. Du dekker ham med nåde som et kjold, står det i, i salmen 5, vers 13. Du dekker ham med nåde som et kjold. Det er du får ved troen på Jesus. Frelsens hjelm, ta imot frelsens hjelm. med håpet om frelse som hjelm. Her tror jeg nok ni også kunne tenke på tankelivet, bevisstheten, trosvissheten, troen som det ått håp. Vi som hører dagen til skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brynje, og med håpet om frelse som hjelm. Det siste som nevnes her er åndens sverd, som er Guds ord. Og det finner vi andre sted i Nyttestamentet også. Hebrea brevet 4.12. Guds ord er levende og virker kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det sverd som det her er om, det var et ganske kort sverd som brukt i nærkamp. Så rustningen, den er en forsvarsdrakt. Det er ikke angrept. Det er ikke vi som skal gå til angrept med sverd i hand. Men vi skal være klar til å forsvare oss. Efesene var beleiret av Diana Artemis dyrkelse. Jeg vet ikke hva du er beleiret av. Men det er kanskje noe. Og kanskje mangler du en del av rustningen. Paulus tar jo fra skoene til hjelmen for å beskrive hva han mener. Men så er det et punkt. Jeg tror jeg kommer til å bryte mitt akademiske tre, tre kvarter i dag. Men siden det er siste gangen og håper det jeg tilgir. Denne Lokale kampen du står i, skal du också se i lyset av en større kamp, som allerede er vunnen. Og der bruker jeg det uttrykket som vi ble dannet etter 2. verdenskrig. Det dagen. Decision day. Den dagen da det ble avgjort, og det bare var spørsmålet om tid det ble slutt med krigen. Den dagen ligger bak oss. Decision day, det var 6. juni 1944, da de allietet invaderte i Frankrike. En grusom kamp og krig som der fann det Men det var begynnelsen til slutten på den andre verdenskrig. Det dagen, det er den dagen da Jesus seiret på korset. Men den endelige seieren, når han kommer igjen, den, den står igjen. Den, den er ikke enda. Det dagen er den onsen som sier at da ble Satan egentlig bunnet. Man så er det straks noen som sier, ja, men har langt tøv. Og det er sant vi føler det. Men du skal vite at det dagen er bak oss. I kolosserbrevet så sier Paulus det på denne måten, han kledde makten og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som det er seier herre på korset. Jeg vil innrømme like en like bed den forrige oversettelsen. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem frem til spottet sped. Han triumferte over dem på korset. Er det noen av dere som vet hvor det bildet kom ifra? Det står jo pusha men så där borde ju veta det. Men där står man lite små bokstäver. The Passion of Christ. En filmen som gick i 2004. En, som gick på kinorna våra her, och som stort sett bara drejde sig om Jesus sista timme, Jesus eh og det var de som bare såg piner og vold og smerte og blod og pisking og slak i filmen. Og det var det ganske mye av. De gjorde senere og kuttet ut åtte minutter, men det var ingen som merket at de åtte minutter var borte, for det var mer enn nok liksom likevel. Men det som kom aller, aller først i den filmen, Forresten, det er noen av dere som har sett den filmen. Passion of Christ. Du, du. Det var ikke mange gøtt. Det var noen. Hva kom først i filmen? Etter titlen selvfølgelig. Hva kom da? Nei, da kom et bibelvers. Da kommer et bibelvers. Ikke så lenge... Men nok til at du fikk det med. Det er bibelverset er hele inngangsporten til å skjønne filmen. For det bibelverset som der kom på skjermen, Jesaja 53. 53, 5. «Men han ble såret for våre lovbrud, eller overtreleste som det stod før, straffen da på han, med han har vi fått fred.» Og så begynte det. Det var bare et øyeblikk. sett filmene, da bodde vi i Volda, og snakket med to fra medieavdelingen på Høyskolen, hvor jeg jobbet. Vi hade en stor radio- och tv-avdeling, utdannet mange av de som jobber i NRK nå. Og snakket om hvordan de oppfattet filmen, og spørte om de hade sett den. Det verste begynte og det var ikke alle de som hadde fått det mest, for det er nøkkelen, det er nøkkelen til å forstå hele Jesupinene. I tillegg så kom det en del flashbacks, eller flasher ut, med noen glimt som viste noen, eller som du måtte kjenne noen bibelsteder for å skjønne. Og det var en, en skikkelse, en, det, var kledd, det var en kvinneskikkelse som gang på gang dukket opp. Eh, svart hår, og som liksom gått av seg så jesu ulike lidelser. Og du skjønte etter vett, at det var en, en djevelig skikkelse. For en gang så krøp det makk ut og når Jesus, Jesus hänger på korset, så kommer det en annen skikkelse inn i en virvel, og perukken, forkledningen, ble borte. Og i sinne og så blir hun ødelagt. Og det er overbevist om dette er en flashback til Kolosser brev 1, 15. Han avvepnet maktene og myndighetene på kosse. Den som hele tiden hadde vært og, og lurt i bakgrunnen, ble der eh, avmaskert, avvepnet, stilt frem til spott og sped, da sig som seier her på kosse. Det dagen er bak oss. Og nå begynner det gå mot slutten her. Med denne veldige makt, sier Paulus i begynnelsen av Feserbrevet, «Med denne veldige makt og styrke reiste han også Kristus opp fra de døde, og satte han med sin høyre hånd i himlen over alle makter og åndskrefter, over alt veldig og herredømme, over alle navn som nevnes kan.» Ikke bare i denne tid, men också i den kommende. Alt lar han under hans føtter. Rustningen er nødvendig, men det dagen ligger bak oss. Og nå skal jeg få til slutt to engelske utsanger, som om det ikke huskes veldig mye annet, så prøv å de to utsangerne. Det første er fra en sang, og det er jo «I can see my future, but he can see my past. Jeg kan ikke se min fremtid, men han, under underforstått Gud, kan ikke se min fortid. Tenk på det!» «Jeg er den som utsletter dine lovbrudde, og dine synder minnes jeg ikke mer.» Isaiah 43, 25. Og da finnes andre liknende. «Jeg utsletter dine synder som en toke borte.» Konsekvensen for det er et annet utsagn, og der får vi også holde oss til utenlandsk, fordi det er opprinnelig det. Pardon for the past. Power for the future. Så er stedet i Fesebrevet om Guds rustning viktig, fordi at det dekker Hele vårt kropp, hele vårt liv. Men det dagen ligger bak og gir oss pardon for the past, power for the future. Og da skal jeg avslutte med lovet å være Gud, for Herre Jesu Kristi far, han som er Kristus, har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Måtte det bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Pardon for the past. Power for the future. Da skal dere ha takk for at dere i fire bibeltimer og hørt på meg. Noen vil sikkert synes at de ser bibeltimer litt anderledes enn de er vant til, og det er jeg en første til å innrømme, fordi jeg mener at bibeltimer er ikke bare, er ikke en lang prekent men det er litt mer innføring i, i bibeltekstene. Og om dere har hørt et par greske ord eller sånt, så er det fordi at Nytestementet er skrevet på gresk det. Og det gir et rikere innhold. Og jeg er tross alt en teolog, som liker å lese det slik.